0: Somos informativa y musical. Informativa y musical. No somos entretenida y cultural. Porque nos comprometemos con usted. Y usted nos prefiere. Hello. Nuevo mundo. Comprometido con la gente.
1: ¿Aló?
2: Con el señor Camatán, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando? que no hay energía eléctrica ¡bueno pues que usen las viejas pues hombre! No me importa cómo
0: de lo que trabajen, ¿me entiendes? Que trabajen ¿Sí, Si yo me tira, si yo dígale que me voy a esta tarde porque tengo una reunión muy importante con los
1: economistas y que el contador me traiga la trance del día porque necesito mucha plata, mucha ¿no? plata, plata, plata No me importa cómo, me la en de trabajo, reduzca el beso, no sé, para pues, una única a lo que pasa ahora? Perdón señor, perdón. Sí señor. Sí, señor. Sí, señor. Hay que ser bien de vaca para no cachar el gato. Hay que ser bien de vaca para no cachar el gato. Unos pocos están arriba, los demás están abajo. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días. 11 de la mañana con 4 minutos. Estamos dando inicio a un nuevo manifiéstate este 22 de julio del 2023, mi nombre es Roberto, me conocen como Oveja Negra y estoy acompañado de mis dos compas de harto tiempo atrás ya a mi derecha, Patricio Parra, ¿cómo estáis Patito? Bien, afortunadamente, súper
2: súper bien eh, contento con la lluvia, ahora contento con el sol siempre con unas en la cara, compadre Qué bueno, qué bueno Aunque... hasta qué momento todo. en que
0: empezamos a hablar de
2: qué Ah, hasta el momento de que escucho las noticias en la tele bueno. <risa> <risa> eh, es un asco o sea yo, yo ya estoy convencido que Chile es el meme de Chile
0: sí so somos un meme de nosotros mismos y cada vez me convenzo, más que la tierra es plana no, sí, con la cantidad de idioteces que hay alrededor
1: a mi izquierda como siempre Asegurado en el lado izquierdo del profe
0: <risa> Rodrigo de Ríos, conocido como el profe. Bueno, mientras lo pueda justificar con lo que digo, estamos eso, todo bien. Si, es no, bastante, eh. si no, me van corriendo para el centro nomás. Una o... sí. ¿no? uno no es lo que dice,
2: sino que lo es que, lo que hace, compañero.
0: Así bueno, es. también hay gente que. Bueno, ¿para qué, bueno, ¿pa qué vamos a adelantar cosas? Eh, bueno, bienvenido a todos y a todas. Estamos en, ya en, en 102.3 de Radio Nuevo Mundo. Estamos en. En Facebook también. Eh, no hay caso con Telegram. Vamos a ver eso. Vamos a ver qué pasa. Así que estamos tratando de transmitir también por Telegram. Eh, para todos quienes estén en, en sintonía. Eh, hartas cosas que hablar. Para... ...de... Sobre esta semana. Oveja.
1: Eh, sí. Profe. Hartas cosas de qué hablar. Y bueno. Una, una semana movida. Cargada al a la digamos al, al copuchenteo, o no, Pato, para mí una cuestión así como la que ocurrió con Jackson es como, como que da lugar a la chimochina ¿o no?
2: Mira, de, en un comienzo uno puede pensar que se resta como chimochina eh, como más enredado que, <risa> que reunión de curso. ¿eh? ¿eh? Cada uno con opiniones diferentes. Pero es como lo quieren entablar, o sea, como un copo de chunteo, pero va más profundo. Eh, sí. Es bastante de sabores diferentes eh, con lo que pasa con, con lo que pasa con la este, los el robos, de los computadores, robos, autorrobos, acusados de todas partes. Eh, viendo como la ley política eh, da tan horribles señales a la ciudadanía.
1: Eh, sí, bueno, de eso y otras cosas más vamos a hablar hoy La impunidad judicial, por ejemplo De las presiones empresariales eh, Tenemos un segmento que el profe lo, lo ha usado súper bien, encuentro yo que, se, que es el que se sepa Y bueno, un, tenemos un bloque de conversación Vamos a hablar acerca de los 50 años que se vienen pronto Del golpe militar Y si alcanzamos actualidad local y otras
0: cositas más tenemos que alcanzar porque hay harta cosa que decir de lo local
1: <ríe> vamos a hacer todo lo posible, dale Rodrigo
0: bueno, eh, sobre la impunidad judicial varias, eh, varios puntos que tratar Lo de eh, quizás eh, cuando empezamos la semana o al inicio de esta semana lo que dice relación con la libertad bajo fianza del violador eh, pederasta de Enrique Macaya y padre del de senador Javier Macaya que quizás eh, si digo esto en la región de O'Higgins, aunque yo creo que no hay mucha diferencia, si lo trato de esta manera a este personaje y al senador eh, Macaya y a todo el carácter de la UDI con, eh, con lo que se ha dicho con el ya judicialmente eh, acusado e investigado por pedofilia. Lo más probable es que termine en el Tingiririca o en el Cachapoal, en alguno de estos ríos, ya porque el poder de los Macaya es brutal en la región de O'Higgins. Tú lo mencionaste en alguna, en alguna, eh, en algún momento, Oveja. O sea, el apellido Macaya eh, no es poca cosa en, en la región de O'Higgins.
1: Oye, y un poquito eh, para aportar en, en el tema. Hay que ser muy carerraja como para hablar de, de, de
0: frescura.
1: Po. Un Macaya comentando el robo de los computadores. O
0: sea, es como... No la audia en general, o sea, sí, a la derecha. Claro, la
1: UDI en general, pero yo lo que alcancé a escuchar algo de, de un Macaya, no me acuerdo cuál. El hijo, Javier Macaya. Javier Macaya. Eh, oye, tenéis que ser muy carerraja. Acabáis de pagar 150 millones de pesos por una fianza un...
0: Bueno. Por un caso bastante delesnable. Eh, no solamente lo del caso, eh, sino que varias, varias cosas que al final se, entre, se entrecruzaron y donde es, se muestra la absoluta hipocresía de la derecha en materia judicial, en lo que dice relación con delitos, ok, no, esto, esto no son infracciones, son delitos, y donde varias cosas que un preso común, digámoslo de esta manera, hasta el momento en que se revocó la libertad de... perdón, la prisión preventiva, que es el, esa es la situación, o sea, 150 millones de pesos de fianza para salir de la prisión preventiva. Eh, no todos los presos, primero, pueden acceder a una fianza de ese tipo. Exactamente. Por su, por su cuenta, va, ahí, ahí vienen otras cosas, o sea, quiénes son los que eh, pagan o tramitan la fianzas para ciertos delincuentes y narcotraficantes también ¿ya? o también lo que dice relación con los delitos económicos etcétera ese es el primer punto segundo, el trato que tuvo Macaya dentro de la cárcel de Rancagua los privilegios que tuvo en eh, poco más de una semana quizás con suerte una semana de prisión preventiva para un tipo que está eh, acusado de por lo menos tres delitos de abuso sexual ya, de menores dentro de su familia no son los de este sector los que dicen con mis, con mis hijos no te metas
2: Claro,
0: ya, que van en contra de la educación sexual integral para que los mismos menores de edad den cuenta de cuando se está abusando de su eh, de su de su a ver de su condición de, de menores y de, y de y están eh, con, haciendo actos que van en contra de su voluntad. Bueno, esto, ahí está la hipocresía de la derecha. Entonces, los privilegios que tuvo, bueno, varias notas de prensa, puntualmente una que dentro de todo lo que, de toda la indignación que ha generado esta, esta situación, porque no es, no es poco lo que dice en relación con el hecho, pero más allá del hecho es la señal absolutamente. Eh, hipócrita y de doble vara del poder judicial en general los privilegios de Javier Macaya a la cárcel de Rancagua ¿ya? De, de para entrar a, a ver a su, comillas, eh, a, comillas, bueno, es su padre pero su honorable padre, que de honor no tiene po, no tiene mucho nunca hizo una fila, el ingreso especial de Javier Macaya a la cárcel de Rancagua eh, esto el periódico El Desconcierto accedió a varios testimonios de trabajadores de la cárcel de Rancagua respecto al ingreso al senador Macaya Javier Macaya y sus familiares quienes jamás transitaron por los lugares habituales de visita mientras duró la presión preventiva de su padre Gendarmería confirmó a este medio que se trataría de un ingreso especial previa a solicitud de autorización de la autoridad penitenciaria el preso común o la familia de los presos comunes en realidad eh, cuando van a dejarle lo, las cosas para su vida dentro de, de la prisión, ¿pueden hacer esta solicitud especial o no? Bueno, eh, toda la escena, vehículo estacionándose en uno de los patios, a un costado de las casas de los fiscales, casas fiscales de los oficiales. Las visitas descienden y caminan por los senderos de un parque hasta llegar al edificio administrativo. Quien ha ido a Santiago hacia el norte o viniendo de Santiago se da cuenta dónde está la cárcel de Arrancagua, porque es evidente, es un Edificio que está al lado de la carretera. Eh, es lo mismo que el estadio. Exa eh, ingresan a un túnel por el sector donde transitan funcionarios y llegan a la guardia interna del recinto. Unos pasos más allá, alrededor de 50 metros, se encuentra el hospital penitenciario en donde hasta el sábado pasado, ya, o sea, termina el programa y se dio esta situación. Eduardo estuvo recluido, Eduardo Macaya centili ni siquiera en una celda, en un hospital, ya el acaudalado empresario de, la, de las de los vinos, la familia Macaya de los vinos, de la vitivinicultura ok eh, a quien visitan frecuentemente sin restricciones horarias y por accesos diferenciados, acaba de ser beneficiado por, con un cambio de medida cautelar tras comprometerse a pagar una fianza de 150 millones de pesos el padre, el del actual presidente de la UDI permanecerá con arresto domiciliario tras ser formalizado como autor de abusos sexuales reiterados en contra de cuatro menores de edad, entre ellos una nieta hechos que habrían ocurrido al interior del Fundo Santa Elena en la ciudad de San Fernando donde el ingeniero agrónomo tiene una viña bueno, para el más detalle, bueno, está la nota de el desconcierto publicada el día 17 de eh, julio, esta semana última y para finalizar y, o para ir complementando después estos son los mismos sectores que durante la, el tema constitucional del pasado proceso hablaban de justicias diferentes de que si se aprobaba la, la propuesta de constitución había grupos privilegiados que iban a tener justicias diferentes embolinándole la pérdida a la gente con que no, las mujeres van a tener una justicia diferente por la perspectiva de género que los pueblos originarios van a ser juzgados eh, de manera diferente, o sea que no van a terminar los comillas terroristas de manera impune. ¿Ya? Y así otros grupos ya u otros eh, tratamientos de sistemas judiciales que en realidad tenían que ver con la manera en que se consideran los procesos, no con la impunidad judicial. Impunidad judicial que vemos con esta justicia, con esta constitución y que, a la vista de lo que ha sido el proceso constitucional al parecer se va a mantener ¿ya? y con este poder judicial también
1: Pato, para mí eh, la opinión que acaba de dar el profe recién eh, tiene que ver también con, el, con lo que muchas veces se dijo incluso acá eh, la pérdida de, de el miedo de la clase poderosa digamos, a perder los privilegios que ha tenido históricamente en Chile
2: Sí, eh, cuando la derecha hablaba de un solo tipo de justicia en este país siempre han habido tres tipos de justicias eso tengo que tenerlo en claro lo otro es ponerle una venda a los ojos ¿no y creer lo que dice el, lo que está escrito tenemos la justicia que es para las fuerzas armadas ¿no? una justicia que es para los grandes empresarios de este país ¿no? para el, para, la elite, para la elite y la justicia para nosotros los pobres los cuales son los que tenemos, los que llegamos a la cárcel. En el hecho de que estas clases elitistas ocupen estacionamientos privados que son específicamente para la gente de gendarmería, es lo que hemos permitido por durante mucho, muchos años. el darle todos los privilegios a la gran élite en este país te vuelve a reafirmar que la justicia es para los que tienen dinero a favor y el hecho de 150 millones de pesos no significa que este tipo haya depositado 150 millones de pesos puede que existe una persona que 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 puede haber dicho y avalado no, yo avalo con los 150 millones de pesos, eso no significa que lo hayan depositado, eso está siendo responsable de, en este caso puede haber sido la familia sí.
0: ¿Cómo ha sucedido con los paco que están en procesos judiciales por el estallido social, sí. que le hacen colecta y todo lo demás?
2: Claro, entonces hay una persona que te pone como un aval la justicia les pide un aval de 150 millones de pesos ya sea... Por, la, por las prendas que tienen o simplemente una bar que dice no yo voy, me hago responsable eso es lo que vale en este país para con, con mis hijos no te metan que, que es la derecha la que profesa esto eh, la dignidad y los cuerpos de los niños uh -huh. 50 millones de pesos por la integridad sexual y física psicológica de un niño y de todas sus familias ¿Eh? y lo más aberrante es que cuando tienes ahí también a, a una consanguínea que es tu nieta en qué posición queda la familia o sea, nos está ratificando que estos tipos son los, son capaces de esconder hasta las violaciones a su propia familia
0: como lo de Gloria Navillán también por, también, por el sobrino
2: también, sí
0: una sobrina una sobrina una sobrina, perdón, que, una sobrina
2: que, que fue abusada por
0: este otro violador que, que fue condenado exacto, y el, el hermano de esa sobrina presionó para que no diera testimonio contra Martín Pradena sí. ahí está no. la, la hebra de por qué el APRA estaba tan comprometido por la eh, por la honra de Martincito Cito mm. uh -huh.
1: contémosle a la gente que estamos en el 102.3 en Radio Nuevo Mundo Curicó y también en las redes sociales, en Facebook, eh, profe, ayúdame con eso.
0: Sí, ahí estamos en, en Facebook ya, eh, transmitiendo para para también eh, quienes no estén en la sintonía del, de la radio, también estamos en Facebook con, con el programa. Eh, bueno, ahí hay otra diferencia, o sea, como estos tipos tienen privilegios tan grandes, eh, versus lo que es la vida del mundo penitenciario, ya, versus la vida de otros presos, presos comunes, también violadores, ya, o sea, a ver, cometió el mismo delito quizás que otros presos de la misma cárcel de Rancagua o de otras cárceles del país y la diferencia de privilegio entre un preso y un macaya es evidente, ¿ok? Acá no se trata de blanquear lo que son este tipo de delitos, este tipo de cuestiones. Pero ahí queda en evidencia la diferencia que existe por el apellido, por la extracción social, por el poder, ya por el chantaje que hace la UDI, que hace la derecha, que hacen todos estos poderosos, que son los poderosos en este país. Porque después con el caso convenio, con otras cuestiones judiciales, están diciendo no que los poderosos, un poderoso Jackson poderoso las redes de contacto de revolución democrática Ahí, hay otro tipo de cuestiones, ya hay otro tipo de, de movimiento, pero los poderosos poderosos actúan de esta manera como lo está expresando Macaya, en realidad cuando se tienen que enfrentar a delitos de esta índole, entonces en el versus ya en la comparación también se evidencia la desigualdad en la justicia pero incluso en el tratamiento penitenciario que tiene gente por el mismo delito a pesar de que todavía está en investigación, que esto es una prisión preventiva, ¿cuántas personas que también están en prisión preventiva tienen que estar dentro de condiciones infrahumanas en una cárcel? ¿ok? Y mucha gente que avala el populismo penal mete todo en el mismo saco de que ah merecen sufrir las penas del infierno. ya, Ser tratados de manera inhumana por los delitos que han cometido. Muchas veces esos delitos son robos. Son cuestiones que tienen que ver con lo material, que son delitos, que tienen que tener su infracción, que, que tienen que tener su pena, obviamente, pero aquí estamos hablando de abusos menores. Y en el caso del Sename en el Maule, también van a tener el mismo privilegio por llevar el apellido de Gastón Pinochet, la familia, o lo involucrado en el caso de Sename en el Maule, que es lo que tiene el señor Macaya, porque son del mismo palo, ojo, de la derecha, que otra cosa que tenemos que hablar. Y a propósito de privilegios lo que esta semana a través de distintos medios alternativos de Curicó que pueden ser poquitos que pueden tener pocas visualizaciones pero que todavía están en pie dando cuenta de la cantidad de amenazas y de llamados que han recibido no solamente las víctimas de Agustín o Ryan Soler fugado del país al parecer dicen que está en España y si no está en España, si los familiares quieren desmentir eso, de que está en España, desmentir esas especulaciones, que digan dónde está. Po. ¿ok? Bueno, a través de distintos portales, en el caso de Revolución Política Feminista, que es una organización que se ha levantado en el último tiempo, no solamente para defender eh, a la víctima de abuso sexual, eh, o a acompañar a la a, la, a la familia, sino que también tiene una, una impronta política muy importante muy, muy valorable, tremendamente valorable eh, quienes forman parte de esa colectividad o quienes han sido de, de, parte de las redes de apoyo de las víctimas de este violador de clase alta, Agustino Ryan Soler ¿ya? Eh, han sufrido amenazas llamados incómodos eh, eh, llamado a, a sus números personales de, la, de, la, de las personas que forman parte de esta red, de este, de este entorno Justamente en el día en donde eh, se dio la eh, los hechos cometidos por el ahora prófugo Agustincito Cito ¿ya? O Ryan Soler Estamos hablando de Curicó, de la capital de la impunidad Voy a leer el comunicado eh, emitido por esta organización Dice, se ha informado que durante la jornada de la mañana, esto es hace eh, unos tres días atrás, ya desde un número desconocido, que ya se sabe qué número es, ¿ya? ahí hay claridad de dónde es ese numerito, han realizado diversas llamadas telefónicas a las víctimas y mujeres involucradas en apoyo en el caso O'Ryan Soler. Durante estas llamadas se ha escuchado a un grupo de jóvenes, seguramente los amigotes de este personaje, cantando la canción Feliz Cumpleaños así de macabro haciendo alusión de que hoy 18 de julio se cumplen dos años desde los horribles hechos cometidos por el ahora prófugo de la justicia Agustino Ryan Soler nos parece inaceptable que incluso después de todo el proceso judicial las víctimas deban seguir aguantando mensajes de odio y acoso por parte del círculo cercano del condenado han pasado 221 días que siguen aumentando desde el día en que la policía llegara a su domicilio desde que se le dio la condena y donde este tipo procedió a fugarse antes de que se diera su captura. 221 días desde que las víctimas no han podido obtener justicia. 221 días y contando desde el eh, del devenir de una familia poderosa que es sinónimo de impunidad en la ciudad de Curico. ¿Ya? O sea, más encima... Este personaje, condenado a siete años por delito de violación y abuso sexual, agravado en contra de menores de edad. Aquí la única diferencia con Macaya, que quizás no es una diferencia, tiene que ver con el rango etario nomás. Po. Porque Agustín, 20 añero, versus un personaje que supera los 75 años cometiendo el mismo delito. Okay. Entonces, bueno, cuando tratamos de juntar los temas para eh, para poder correlacionar correlacionarlos, tiene un sentido Y aquí el sentido de la impunidad Con plata o la impunidad que tienen los tipos, estos enfermos de la cabeza Que eh, siguen acosando a las víctimas de, del entorno de del caso Agustín eh, O Soler.
1: Eh, como dijimos recién Estamos en, en Fanpage El en Nuevo Mundo Curicó Y tenemos un comentario de José Miguel uh -huh. La justicia es como la serpiente Solo muerde a quienes vamos descalzos Así diría Monseñor Romero En la misa que oficiaba poco antes De ser asesinado en San Salvador mientras se desarrollaba la guerra civil en el pequeño país centroamericano. Gracias por el comentario, José Miguel.
0: Un abrazo. Sí, eh, José Miguel, no sé si está por acá o por allá, pero un gran abrazo, un gran saludo a usted, compañero. Entonces, eso esas cuestiones, eh, aparte, bueno, hay otro comentario que lo vamos a relacionar después con, con lo que vamos a hablar, pero para no, no perdernos en el, en el foco de este tema, eh, justamente es eso. ¿Ya? aquí los zapatos que protegen los pies de, del señor Macaya costaron 150 millones de pesos los zapatos que protegen de la serpiente, de la justicia Agustino Ryan Soler el apellido, el entorno que le permite esconderse o fugarse dicen que está en España e insisto, si estoy diciendo una mentira y quieren rebatirlo, bueno, digan dónde está digan dónde está el personaje Ya, digan dónde está Agustín si no está en España, en qué lugar de, de, de Chile o del, o del continente o en otro continente anda escondido ¿Ya? ojo que en España también son re buenos para, eh, eh, para este tipo de prácticas recordemos eh, lo que es el caso de la manada en, en los San Fermines bueno, la, tenemos la versión de la manada también en, en, en Chile con los, con los policías que es una cuestión que todavía está impune para que, para que podamos entender un poco de cómo es este poder judicial. Y que ahora que está todavía el proceso constitucional, la discusión. que di muchos están hablando de que hay que fortalecer la justicia o hay que fortalecer eh, la persecución de delitos. Una constitución que le dé miedo a los delincuentes. Y toda esa, toda esa chimuchina que van a hablar los. los republicanos, sobre todo, ya eh, va a cambiar mucho este tipo de conductas. Si es que de ese mismo sector protegen a los que cometen delitos de este tipo y otro tipo de delitos, pato.
1: Pato,
2: dale. Mira. Es. lamentable. Muy lamentable para. para toda. toda la gente. Lo que. Eh, la justicia va creando constantemente, y ha ido creando constantemente, la gran desigualdad entre el poder económico, en donde ellos son los que gobiernan este país, y ellos son los que te imponen lo que ellos deciden y cómo la justicia se va a administrar. Uh -huh. Cuando nos hablan muchas veces de equidad, de igualdad, de que todos pues, vamos a ser iguales, no es cierto. La justicia nunca ha sido igual. Los trabajos nunca han sido igual. El cómo te atienden en diversos eh, estados públicos tampoco es igual. Siempre hay una gran brecha de desigualdad. Entre la élite la y los trabajadores uh -huh. Hoy en día no hablo de clase alta ni, ni de clase obrera Porque los obreros ya no se sienten clase lamentablemente Entonces no, nos cuesta y nos va a ser casi imposible De darle vuelta a la justicia Porque la justicia está dentro también del parámetro de desestabilizar a la sociedad encarcelar simplemente a lo que a ellos le incomodan. Cuando los delitos son iguales, violación, narcotráfico, robos, la delincuencia, delincuencia en el elite que estés. Y de una vez por todas ojalá la justicia fuera ciega. Por un momento no cebo. Sé, de eh, la justicia en la América Morena debiera ser como la justicia de, de, de oriente de oriente que no importa la clase sino que inmediatamente la justicia va
1: eh. a la órca ¿no? no
2: inmediatamente o sea no estoy de, de acuerdo esa es la con aplicación
0: la, de la pena con, no estoy de
2: acuerdo con la pena de muerte pero la justicia va y se hace sea quien sea
0: hoy a propósito que está tratan de instalar nuevamente la pena de muerte Pena de muerte, los niños primero, con mis hijos no te metas, bla, bla, bla. Macaya Sentile tendría que ser condenado a muerte, pues, según los criterios de la propia derecha que habla
2: de todo estos esto asunto. Sí, Martín Pradena, Soler,
1: todo eso deberían estar ya sentado en el patíbulo. Y sin el ánimo de mezclar las cosas, eh, pucha, habrían varios sacerdotes que tendrían que estar También,
2: en la y varias, varias entidades religiosas que también deberían estar en lo mismo pero como estos tipos la justicia no los topa ¿eh? va a haber muerto a la clase obrera ¿eh? uh -huh. de otra forma de matar la pobreza ¿eh? fuera de la muerte que nos dan dia diariamente entonces de una vez por todas si no somos capaces y la otra en la carta anterior del proyecto de constitución fuimos capaces de rechazar un proyecto que iba a darnos más equidad Hoy en día es lo que tenemos y sobre todo para la provincia de Arrancaba, para la gente de la sexta región, de esta la región central más que nada que con la función de lo primero que privilegiaban eran sus tradiciones.
0: Claro,
2: eh, claro entonces, pues sí, el Chile
0: central. Ento no, entonces
2: el... privilegiaban las tradiciones de, de, la, de la gran delito para que sigan violando y sigan abusando y son casos que... Llegaron a la justicia y hay muchos casos de abuso dentro de la de, la, de aquí de la zona central. Más abusos son de los que muchos llegan a, que llegan a la justicia. Yo creo que a la justicia llega el 1 o el 2%.
1: ¿Eh?
2: Y lo demás se tapa. Se tapa con amenazas, se tapa con acallarlos, se tapa con despidos, se tapa con las penas de infierno para con los trabajadores. Hay mucha gente trabajadora, que, pre, que prefiere callarse, muchos delitos ¿eh? por no perder un empleo
1: sí, hay, eh, hay que tener en cuenta también eh, que el apellido Macaya como comentaba el profe al principio,
0: es pesado. Es
1: un apellido súper pesado en la sexta región pues, dan entre comillas dan mucho trabajo, son dueños de viñas el... El vino Macaya es súper nombrado, digamos, no, no voy a hablar de la calidad del vino porque no tengo idea, pero sí eh, me imagino la, la chuta. Eh, eh,
0: llegar al extranjero y en el extranjero sabrán de esto? Claro, claro.
2: Mira, el extra, mira, si llega el extranjero no llega el extranjero. Si la...
0: No, yo pregunto porque muchas veces tienen la impunidad acá, pero si desde afuera le dicen... ¿O saben de esto? El castigo es mucho más ejemplar que dentro de Chile. Claro, en países más estrictos.
2: Hay, hay países que son más estrictos
0: sí, con relacionados. Claramente, ¿eh? claramente. Pero
2: esto la, hacen lavado de imagen rápido. ¿eh? Muy rápido, yo digo. Y le importa un carajo en el fondo las la, la atrocidades que hacen. Uh -huh. Porque este compadre es presidente de la UDI. ¿eh? Uh -huh. Y... Al otro día o a la hora después ya está hablando de... De, decencia, de chantajear de, al gobierno. Está hablando de, de honradez, están hablando de que ellos son casi incolutos. Y al otro día, después que, el, que se descubre que el que el papá es un violador, van a misa y se van a, a comulgar y se, se pegan en el pecho y van rezando y todo eso. Y digo, por eso la otra vez decía, que si Dios lo viera a la tierra, compadre, le daría asco a ver cómo lo idolatran. Po.
1: El nivel de fans que tiene.
2: Sí, porque no vino para tener fans. Po. Vino para que se hiciera realidad lo que él estaba diciendo, lo que está sembrando O sea, está asqueado, yo creo que Dios está asqueado de la raza humana. Por eso arrepentido
1: de su creación,
2: dice tú? Arrepentido, <risa> o sea, si, si Dios existe, arrepentido de haber
0: creado estos esto, esto es, esto es birros que somos nosotros. ¿Mm? No. Hay ¿verdad? un capítulo, ahora que lo mencionan, un eh, paréntesis, hay un hay una página que se llama Café Kioto en YouTube, muy buena, de filosofía, y toma el ejemplo de un programa de televisión, Ricky y Morty, sobre los, comillas, dinosaurios comunistas, cómo llegan dinosaurios a literalmente salvar la humanidad. Y que son los propios seres humanos que los echan porque no le porque es demasiado demasiado perfecto el mundo que han creado los dinosaurios, demasiado armónico. Bueno, ese es un resumen nomás, dentro de todas las cosas que que, que veo, eso me topé con eso y retrata muy bien lo que es eh, la capacidad autodestructiva del ser humano. Sigamos hablando de privilegios. Sí, claro, bueno,
1: sigamos hablando de privilegios, el caso Sename y sus privilegios. Exacto. Eh,
0: más que nada, bueno, lo hemos mencionado la semana pasada, pero esta semana ya, ya estalló, de alguna manera, en la opinión pública, lo que dice relación con el Sename, con Gastón Francisco Pinochet Donoso, imputado por abuso sexual, y el hijo de él, Matías Pinochet Auvele, que ostenta el cargo de presidente de la Corporación de Ayuda a la Familia, aparte de los 8 mil millones de pesos de asignación directa durante el gobierno de Piñera, fundamentalmente, que se acrecentaron desde el año 2020, sin mal no recuerdo, más 2020, 2021, eh, está lo que dice en relación con esta imputación clara en contra de Gastón Francisco Pinochet por eh, delitos de abuso sexual y otros aristas. Esta eh, tiene que ver con un comunicado del Sindicato de Trabajadores eh, Sintrasub eh, de trabajadores de la, de la niñez y la, y la juventud que da cuenta de toda esta de toda esta, de toda esta tarea. El Sindicato Interempresa Nacional de trabajadoras y trabajadores subcontratados para la niñez y la juventud dice, hace un par de días por la semana pasada eh, por el portal del Ciudadano se publicaron gravísimas acusaciones con carácter de delito del señor Gastón Francisco Pinochet, miembro activo del Tribunal Electoral del Maule, o sea que tiene que ver con calificar los procesos eleccionarios de la región los delitos por los cuales se imputa son producción de material porno de pornografía infantil, abuso sexual y amenazas, en dicha nota revisada por el sindicato Sintrasub, se señala que el señor aludido es representante legal de la Corporación de Ayuda a la Familia. Lo, estudiado lo antecedente y consultado a nuestra base sindical, es posible corroborar que Pinochet Donoso fue representante legal de la mencionada corporación, organismo acreditado por el Servicio de Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, y el Consejo de Experto del propio Servicio Estatal con fecha 20 de julio del 2022, según el acta pública. Bueno, va, varias cosas más. Lo importante dice acá... Así las cosas, se acreditó una entidad que tenía a uno de sus directivos con una investigación gravísima como es el abuso sexual, no siendo observada por la unidad de acreditación del Consejo de Expertos, ambos del Servicio Mejor Niñez. O sea, se omitió. ¿Okay? Eh, en el tenor de lo, de lo expuesto, bueno, obviamente tiene habilidades, inhabilidades para ejercer este cargo, donde también el hijo Matías Pinochet que asume como presidente de la corporación, que además fuera Seremi de Economía del Maule entre febrero del 2019 y marzo del 2022 en el gobierno de Sebastián Piñera, esto eh, corresponde a un incumplimiento del artículo 6bis relativo a las inhabilidades e incompatibilidades para ser colaborador directo según la ley de Servicio Mejor Niñez número 21.302. Bueno, aparte de todo esto, las inhabilidades, los distintos antecedentes, y ya la certera imputación y la investigación en contra de estos personajes que están a, que estaban a cargo eh, directa e indirectamente porque son dos aristas el, el padre, digamos Matías Pinochet y eh, el hijo ya perdón, Gastón Pinochet y el hijo Matías Pinochet eh, Aubele eh, de lo que dice relación con el Sename en el Maule no sé si se ha hablado tanto de esto en esta región
1: no, ¿no sabes si se ha hablado lo que corresponde hablar profe?
0: con la profundidad y con, con los apellidos, con los nombres con apellido. nombre y apellidos Sí. dale Pato no creo que se haya hablado
2: ni en ni los medios tradicionales ni en nacionales tampoco no,
0: para nada,
1: para nada
2: porque todo esto que hay que esconderlo hay que esconderlo y, y y
1: están los medios para esconderlo lo que es peor y es lo que es lo
2: peor claro, están los medios, claro. las condiciones y están las personas que están dispuestas a esconderlo porque con la amenaza de la víctima del violador Brian Soler eh, Por lo que yo sé, hubo un solo locutor De estos de los medios convencionales de acá de la, de la zona Que fue capaz de, de decir de la amenaza de, de, de este grupo de secuaces de Brian Soler
1: Uh -huh. Elsa Durán nos dice no se ha hecho público.
0: Claro, o sea, eh, o sea, estamos contando una primicia que lleva dos semanas. Claro, ¿eh? de dos semanas. Ojo. O sea,
2: va, va a tener que ser lo mismo que pasó con los incendios, va a tener que venir la prensa extranjera a, a, a develar esto para que salgan los medios nacionales. Claro. claro. ¿eh? Porque acá somos tan colonos todavía que tienen que, tienen que venir de otros lugares a enseñarnos y acá en la región del Maule tendrían que venir gente de Santiago para para develarlo
1: bueno. haciendo, haciendo memoria tuvo que existir un juez Garzón Claro
2: ¿eh? <risa> tuvo, que, tuvo que venir alguien de ahí y yo me pregunto ¿en qué está la, la esta niñez de, del gobierno? Claro. Sin, sin descontar que el, que el Sename ha sido tradicionalmente la caja enriquecedora de, que enriquece a varios partidos políticos y a personas especiales ¿eh? utilizando a los niños eso ha sido el cename le han, le han cambiado nombre un sinfín de veces pero la delincuencia de estos directores hacia los niños sigue siendo la misma claro. relación, tráfico de
0: menores eh, abuso sexual de menores prostitución de menores en Concepción fue un caso gravísimo hace unos años de, de facilitación de menores para sí. el comercio sexual
1: sí sabéis qué Voy a, ...voy a hacer un, un comentario que no sé si está fuera de lugar o no... ...está en lugar... ...pero si no lo digo aquí, ¿dónde lo digo, cierto?
2: Obviamente... <ríe>
1: eh, ...yo la verdad me vaya a calificar de iluso, Vato... ...y yo sé que más o menos tu respuesta... Mm. ...pero yo juré que con, con el cambio de, de, de manejo de timón en mm. este país estas cosas iban a tener un cambio mucho más rápido, una mejoría, digamos, mucho más rápida.
0: Hay una cosa, disculpen, eh, ¿cuán difícil puede ser desmantelar todo el entramado que está estructurado en, en torno a esto? Claro, claro Yo, Ahí hay una cuestión, pero hay una cosa que tiene que ver con este entramado y quizá lo que, la respuesta anticipándome a Pato, tiene que ver con el coraje para poder desarmarlo. Y con la decisión y con la impronta de, de poder cambiar las cosas.
1: A mí me ocurre eso, profe, que siento que falta coraje ahí. Pato, uh -huh. dale. Pato.
2: Mira, cojones, ¿sí? valentía. ¿sí? El, el haberse creído el cuento. Porque este gobierno no, no sopesó lo que realmente lo que eran los cambios que pretendía la ciudad chilena. Y, y el peor resultante eh, es el no hacer nada como decíamos en un comienzo cuando llegó Boris fui muy criticado también ¿eh? hacer algo para hacer nada sí, claro. hacer algo para, hacer, para no hacer nada y digo tenemos una defensoría del Niñez y que ha actuado no ha actuado, está ahí callada ¿eh? son niños, total y esto es lo que más duele, ¿cachai? son niños pobres son niños vulnerables y vulnerados Sí, entonces no tienen mayor importancia para el Estado Claro, claro Eso, eso es lo que quiere Y eso es lo que duele, bueno Porque son niños que han sido vulnerados toda su vida Son niños de extrema pobreza Y al Estado no le interesa No le interesa por eso claro. Porque si fueran niños de, de otra condición El Estado estaría ahí, bueno los medios de comunicación estarían ahí son débitos para ellos este es uno de los países que atropella muy fuertemente la, los derechos de la niñez y cuando se habla de, defenso, de la defensoría de la niñez no está actuando están ahí y están ahí simplemente para alzar la voz cuando son casos extremadamente nacionales y cuando la prensa internacional pone los ojos Digo, aquí estoy hablando de violaciones, mmm, de uso pornográfico de los niños.
1: Asqueroso. Bro. Asqueroso, ya. Es
2: Asqueroso, eh, un desvío mental total. Y donde hay un papá y un hijo de Dios.
1: Oye, mira, tengo otro comentario de Elsa Durán. Dice, soy miembro del sindicato de Sintra Sub sí. y funcionaria de Aldeas S.O.S. Esto... Me
0: sorprende. Sí, bueno, ese eh, es el sindicato que emitió este comunicado que leímos eh, parcialmente. Voy a tratar de compartirle el comunicado para que lo, lo tenga ahí. Y desde lo, lo de, de donde hablamos el, este tema hace una semana y lo que ha salido esta, esta semana también así que bueno ese es el, el tema o sea, cuál es la profundidad o si se trata, porque estamos hablando de la región del Maule no estamos hablando ni de otra región ni de otro, de otro país, país claro. estamos hablando de nuestro patio o de nuestro antejardín eh, y aquí hay medios de comunicación que tienen mucho más alcance, que tienen mucho más posibilidades de instalar esto en la agenda pública, ya que les gusta instalar en la agenda pública, pegarle al gobierno constantemente de una manera eh, deleznable ¿Ya? echándole la culpa de la lluvia incluso a Boric ¿ya? o al gobierno en general eh, y de otras cosas que no tiene responsabilidad directa hay otro tipo de responsabilidades pero que no tienen que ver realmente con, con la crítica o con, el, con la cuestión que se difunde en esos medios de comunicación pero aquí tienen una información de impacto nacional al alcance estamos hablando de la región del Maule, insisto
1: 11 de la mañana con 48 minutos, estamos en el manifiéstate su programa del mediodía acá en el 102.3, Radio Nuevo Mundo Curicó Y también en las redes sociales, en Facebook, en el fanpage Nuevo Mundo Curicó Agradecido a Elsa Durán por su nuevo comentario Y vamos a seguir con la pauta,
0: profe Sí, brevemente antes de... Eh, a propósito de otra impunidad, yo viendo todas estas cosas ha sido un, un paralelo ¿Ya? no por mandarme las partes o, o jurarme todo el, que, que vislumbra toda la cosa eh, lo que necesita la élite es impunidad para sus delitos en general como lo que hemos mencionado ya la impunidad para sus delitos de élite en el caso del, de la pederastia, la, la pedofilia y todo lo demás en el caso Macaya y además necesita impunidad económica para poder ser élite y eso es lo que están defendiendo la, la Cámara de la Producción y el Comercio intentando llevar infructuosamente el, la ley contra la, los delitos empresariales y, y económicos al Tribunal Constitucional. Si uno empieza a sumar cosas necesita de esa impunidad de élite de tener la justicia en sus manos o en su bolsillo a la larga, como lo vimos con el caso Macaya, como lo vemos recurrentemente en la en esta no justicia chilena, y por otro lado, tener la impunidad para delinquir económicamente. Porque si tanto indigna a la ciudadanía los delitos económicos, la corrupción, eh, el saqueo, las colusiones del, del gran empresariado, ¿por qué el propio gran empresariado intenta frenar una ley que va contra esa delincuencia? Porque son ellos mismos que hablan de que el país se hace inviable, que hay mucha delincuencia, que esto que el otro. Acá hay una ley de persecución de los delitos económicos y contra la naturaleza que perjudican a mucha gente, a gran parte de este país. La colusión de los pollos, del confort, de los eh, pasajes de buses, etcétera, etcétera. La clase de ética, clase de ética que por ejemplo los concejales viajeros se tuvieron que someter, comillas, para pagar su delito, que no lo han pagado del todo. Vamos a hablar de eso después si nos da el tiempo. Entonces, eh, la postura del empresariado por intentar defender, continuar con sus malas prácticas eh, Muestra lo que es el empresariado chileno a la larga O por lo menos lo que está representado en el gran empresariado Cámara de Producción y el Comercio y la SOFOFA ¿ya? Estos grandes círculos, estos grandes oráculos del éxito empresarial chileno Del San Jatan, ya del Chile primer mundista y por otro lado, está la postura de quienes defienden de que esta ley continúe su curso. ¿OK? Al final, el Tribunal Constitucional no acogió el argumento del empresariado para bajar esta ley. Por otro lado, eh, parlamentarios de, del bloque de gobierno y de eh, sectores afines, ya eh, del bloque de gobierno, de, de la prodignidad, de, de, la, eh, de la ex nueva mayoría, etcétera presentaron requerimientos para que esta ley eh, siga su curso, el Téngase Presente, que se llama eh, presentado ante el Tribunal Constitucional. Y la defensa de esta ley tiene que ver con cortar la impunidad que tienen estos delitos económicos. Por ejemplo, bueno senadores como Claudia Pascual, Daniel Núñez y diputados como eh, Boris Barrera y Alejandra Plasencia, además de otros parlamentarios, eh, presentaron, el téngase presente para que esta ley continúe su curso, cuando hablamos de leyes cuando hablamos de parlamento que eh, haga cosas en favor de la ciudadanía también hablamos de esto de perseguir la delincuencia, también hablamos de esto y esta semana y esta actitud del empresariado nos demostró de que necesitan seguir delinquiendo para seguir siendo el gran empresariado Patricio en
2: eh... el país de los memes el, el, el país de los memes tío. donde las grandes los grandes empresarios te reconocen abiertamente y no son juzgados ¿eh? que ellos cometen delitos para mantener sus privilegios claro. si en el fondo es eso, eso te están reconociendo nosotros tenemos que tener la, la autorización del tribunal constitucional para seguir robando ¿Eh? porque si no no vamos a ser capaces de recuperar todos los millones que queremos robar eso es lo que está, te están diciendo ¿eh? y, y los medios de comunicación no, no van al grueso de te lo tienen de forma suave ¿eh? no,
0: de hecho son relacionadores sí. públicos del empresariado sí. entonces, ¿de qué te hablan? De,
2: de de esta ley contra la corrupción ¿eh? de, de seguimiento de dinero y todo lo demás hablen directamente que es un robo que están pidiendo autorización para seguir robando es como si yo fuera, no sé, un compadre que, que hace portonazo, voy a ir a, a carabineros a decir, ¿sabes que Yo voy a hacer portonazo en la avenida España para allá, entonces
0: van a tener la autorización. Es que, es que bueno, de la, avenida para allá, de la avenida España para allá igual es que hay, hay, hay impunidad para cometer delito es que por eso, ¿cachai? Entonces
2: a lo mejor lo va a haber que concesionar algún sector
0: para ir a robar claro. para,
2: para no tener para, para tener la autorización ¿no? porque en el fondo están pidiendo esa autorización,
1: sí, la autorización pues, a la para la, seguir dirigiendo aunque, aunque así como funciona este país dudo que el sector de Curicó sea la línea de España, yo cachas ganas de decir el, no, de la, eh.
2: línea para acá. la línea para allá puede ir usted porque usted no Pero, tiene un gran apellido, entonces claro, los de gran apellido claro. tiene que ir para otro lado es eh, 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 China, un país de... y cuando... ¡Ojo, es
1: sarcasmo! Mm, mm. <ríe>
2: no
1: se lo vayan a tomar mm. en serio. Que y que... cuando
2: <risa> hay parlamentarios... <risa> y fue Es una ley aprobada en el Congreso.
0: Exacto. <risa> una ley aprobada en el Congreso. Habrá que ver la revisión de esa votación, sí. ¿Quiénes Sí. Quienes votaron en contra de que se siga esta ley de persecución de los delitos económicos y contra la naturaleza. Y ahí vamos a ver quiénes los defendieron. Porque ahora... Como ya no pudieron frenarlo en el Parlamento, son los propios empresarios los que quieren recurrir a la tercera Cámara. A su comodín, a la tercera Cámara, sí, que es tribunal, constitu... cámara.
2: tribunal Constitucional. Claro, la tercera Cámara no, no la cogió, pero sí dejó abierta la ventanilla. En todo, dejan abierta la ventanilla para que
0: tengan la posibilidad de, de, de delinquir. Pero, ¿sabes qué? Eh, de alguna manera, si esto realmente fuera discusión de opinión pública con la profundidad y que pueda tratarse, estoy siendo mucha, demasiado estoy pidiendo mucho para un país como Chile en realidad pero bueno eh, si esto fuera demasiado utópico eh, bueno, las la utopías son las que alimentan el alma muchas veces eh, si esto fuera tema de discusión pública para la propia ciudadanía, en el lenguaje que sea pero con la profundidad que corresponde eh, nos daría cuenta de esta realidad de, de, por, de del empresariado chileno que tanto se le defiende y tanto se le van a gloria en los sectores populares po.
2: el enriquecimiento ilícito
0: de qué se nutre esa, ese empresariado ya de qué se nutre para poder sien, seguir siendo élite entonces eh, también para demostrar de que no toda la delincuencia que existe, en la, o la única delincuencia que hay, lo que tú dices es el portonazo, el lanzazo el robo a mano armada es la agenda, la crónica roja de los matinales, esta otra delincuencia también un, hace un profundo daño como la propia corrupción, como la prevaricación, como eh, los conflictos de intereses el robo de los empresarios hacia las clases populares, el robo y la colusión y la, la, colusión. Y, y la inflación eh, Qué hace el gran empresariado al tener el control de la cadena de distribución de alimentos, porque ni siquiera estamos hablando de producción de alimentos en un país como el nuestro, no. estamos hablando de distribución ¿cachai? porque, oye las lentejas tenemos que traerlas de Canadá pues, los garbanzos de Argentina, cuando podemos producirlo acá, podemos fortalecerlo mucho más tener soberanía alimentaria acá el que tiene el control de la distribución en todo ámbito, es el que realmente tiene acogotado la economía nacional, entonces a ver, este empresariado estira la mano, y lo estamos viendo muchas veces con las consecuencias de los desastres naturales, del Estado. Para ganar son privados, para perder son todos estatistas. ¿Cierto? Eh, cuando hay un gobierno que impulsa una ley para sancionar los delitos económicos, para que sean un delito realmente, y no vayan a esta... A este, pa, 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 aparruchada, que es las clases de ética ¿ya? Esta, esta verdadera burla a la opinión pública, que son la clase de ética del Choclo de Elano, de los amigos de Piñera de los propios concejales viajeros de acá de Curicó eh, puedan existir un marco legal que los sancione realmente, también la ciudadanía ponga el ojo, ponga el oído ...y respalde esta iniciativa... ...porque eso es lo importante... ...esta iniciativa... ...que también son persecución de la delincuencia... ...deberían ser de conocimiento de la ciudadanía... ...y también defendidos por la ciudadanía... ...porque al final si estos gallos... ...¿ya? ...siguen delinquiendo de la manera que delinquen... ...en el mundo empresarial... ...¿quiénes son las víctimas de esa delincuencia? ...es la ciudadanía común... ...es el pueblo chileno... ...son las personas, son los consumidores digo en toda la aristas porque hay gente que no le gusta que le digan que son pueblos, bueno, lo trato como cliente, lo trato como consumidores, como ciudadanos ustedes también son afectados por esta delincuencia y eso es lo importante, que se den cuenta de que no solamente el lanzazo, el robo o el portonazo que impacta la crónica roja en, la, en el FM, en los matinales, en los noticieros, es delincuencia hay otra delincuencia que es súper importante perseguir que tiene que ver con este delito económico y con esta ley que tiene que ser sancionada, aprobada, promulgada y empezar a ser efectiva. Respecto a eso, para cerrar, el comentario de eh, José Miguel dice, en Chile se castiga y se inhibe la creación de mancomunales sindicales. Sin embargo, el macroempresariado, los grandes empresariados se apilan y se fortalecen como la SOFOFA y la Cámara de la Producción y el Comercio para funcionar como un cartel.
1: Gracias, José Miguel, por su opinión y sus opiniones. chicos. nos vamos a una pausa y volvemos. ¡Oh, Carlito, hombre, sí, Carlito, ¿cómo está? Sí, de llegar de nuevo, ¿sí?
2: ¿Aló? Con el señor Cavatá, por favor.
0: Curicó. Hombre
1: 102.3. Nuevo Mundo, solo la verdad. En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora.
2: Son las 11 de la mañana, 59 minutos. Hombre, ¿qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando? ¿Que no hay energía eléctrica? lo ¡Bueno que usen las viejas, pues, hombre! No me importa cómo, pero que trabajen, ¿me
1: entienden que trabajen? Estamos de vuelta en el 102.3 Radio Nuevo Mundo Curicó, en su programa de mediodía, Manifiéstate. Eh, vamos a seguir con, con la pauta. Mira que el, eh, está bien entretenido todo lo que hemos conversado hoy día Y lo que nos queda por delante Dale profe
0: Sí, antes de continuar, y lo vamos a tratar de recordar también La próxima semana hay un evento a beneficio de un colaborador de de, de la ciudad de Curicó eh, Una persona que particularmente conocí eh, en un viaje a, a Puerto Montt Viendo al Curi hace muchos años, 15 años ya Uy, que estoy viejo, ¿no? Eh, don eh, don Juan Manuel, ya que es eh, ha sido dirigente social, dirigente de la de la población Mardón en el Club América, eh, el próximo 29 de julio a las 6 de la tarde, ¿ya? Eh, día sábado, en la sede del Club Deportivo de América se va a realizar una churipanada musical solidaria a beneficio de Juan Manuel, con lo organiza Chillá Música, entretención bueno, todo lo que se eh, haga en favor de, de este vecino, un gran colaborador también de de, de, la, de la comunidad curicana, eh, valor de la entrada mil pesos eh, en el Club América, en la población mardones, ahí en calle Manuel Correa Esquina, eh, Yungay. La entrada del club está por el pasaje Pío Mardones, creo que se llama, es un pasaje interior. Bueno, todas las gentes ahí ya en Curicó, donde está el Club Deportivo América. Así que la invitación hecha para la próxima semana a las 6 de la tarde.
1: Eh, ¿La postura del PC de las presiones empresariales creo que aún? No?
0: Sí, no, eh, brevemente para cerrar el asunto, mostrar un poco la, la postura de defender esta ley de que siga su curso bueno ya el tribunal constitucional no acogió los requerimientos del empresariado así que está lista para su promulgación y como decíamos al cierre que ojalá funcione esto y empiece a aplicarse así que eso es súper importante y eso es un avance obviamente eh, relacionado con el trabajo legislativo de, de este dentro de este gobierno y obviamente impulsado tenemos que decirlo por eh, por quienes quieren frenar la impunidad, quieren acabar con la impunidad de los delitos económicos en este país, por la izquierda. ¿Ya? Pato. Eh, Pato. Mira,
2: ojalá la comunidad se, se entere ¿no? de lo que está sucediendo con esta ley, y en el fondo resumidas cuenta para mí que soy más directo en hablar las cosas de, de frenar el robo, mira de los grandes empresarios. ¿no? Eh, y a la sociedad a veces no le damos la suficiente importancia a estas leyes Pero cuando nos están apretando el zapato Nos damos cuenta que al final estas leyes Esta corrupción de, de los empresarios nos ayuda bastante eh, uh -huh. Si eh, explicamos con palabras básicas, simples Evitaríamos la corrupción de los pollos Evitaríamos de que productos que salen de Chile Hacia el extranjero sean al mismo precio Como siempre he puesto en lo, con algo tan básico, como ejemplo, el papel Confort que se vende, que sale desde Chile, es más barato en Perú que en Chile. Es mm. una corrupción. Sí. Una, un robo hormiga que están haciendo de peso a peso cuando te están vendiendo estos productos. Y en la transferencia, el aceite argentino es el doble más barato que el chileno, en Argentina.
1: Y los empresarios chilenos la traen de allá. De hecho.. Bueno, tú, tú sabes que yo trabajo en el, en el rubro ese de, en, del ¿Sí? papel. Eh, el papel elite que acá en el centro de Curicó se está vendiendo barato, ¿Mm? es el que traen de Perú.
2: Claro. Sí, Los productos de afuera son más baratos que acá. Y somos productores de celulosa. ¿Sí? ¿Para, ¿Mm? ¿Para quién? Entonces, no, no, ¿eh? ese es el robo de hormiga del de gran empresariado que le llamaba hoyo. ¿eh? ¿Mm? Y, y ojalá de alguna vez por toda la ciudadanía empiece a, edu a educarse un poco más en esto y que dejen de vender los shows barateles de, de los medios de comunicación. Uh -huh. Porque los medios de comunicación tienen realmente absuelto a la gente en estupideces.
1: Okay. En
2: simples estupideces, estupideces, estupideces todos los días y les da risa todo a toda la gente como lo que pasó, bueno, que más adelante ojalá que se me el robo, el, el robo de los computadores que sí. mucha gente lo vio como meme y se pusieron a reír
1: yo, yo como todo lo, muchas veces lo relaciono con música hoy hay una frase de los miserables que a mí me gusta mucho que dice, les conviene que sigamos ignorantes, obviamente mm.
2: sí si, pues. <ríe> sí, mantengamos a la gente ignorante para seguir dominando la... sí, pues exactamente eh, hay un ejemplo que me reía que no me da risa. O sea, a mí me muchas cosas de los clavos construyendo las pirámides. No importa que lo explote, pero las pirámides lo van a recordar más a futuro. <risa> pero somos nosotros. No importa que no que explote, pero lo van a recordar. Eh, una calle allá en mi nombre, claro. Capaz.
0: Rodrigo, dale. Bueno, eh, resumen de la semana, el que se sepa. Bueno, algunas cosas más que nada. A ver, dominado por la, eh, por la política exterior, entre comillas, de la visita de Boric a, a la Unión Europea en esta cumbre CELAC, Unión Europea, que en tema de política exterior lamentablemente seguimos insistiendo, es uno de la, de los la puntos desagradables del manejo del gobierno con su entreguismo a las potencias occidentales eh, con el entreguismo al discurso de Selenki por la guerra de Rusia y Ucrania eh, la poca la poca voluntad de defensa de la soberanía en realidad de, de, los, de los pueblos de América en general a pesar de que haya declaraciones que condenaran lo que son los bloqueos, lo que son las las sanciones en contra de algunos países de nuestro continente el caso de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de, de otras naciones donde los imperios eh, mantienen esa, ese bloqueo a, a, a los países de nuestro continente eh, en materia nacional, bueno, algunas, algunas cuestiones que hay que re, re, resaltar, recalcar eh, dentro de lo que dice relación con el plan de reconstrucción ...lo importante de la ejecución de obras eh, a nivel regional y a nivel nacional... ...para recuperar la infraestructura, el puente Lircay ya está habilitado... ...en ambas pistas, eh, en, eh, en el caso de Talca, eh, por las lluvias de este fin de semana... ...ha habido cierres preventivos de rutas para evitar eh, mayores complicaciones... ...bueno, el sistema frontal por lo menos en esta parte de, de la región... ...ya está en retirada durante la jornada de hoy la próxima semana no se avisora eh, mayores problemas en ese sentido y también lo importante de que eh, ya empiecen a, a generarse las la obras de, de conexión inmediata de infraestructura para rehabilitar la capacidad productiva también de nuestra región que depende tanto de la agricultura y también entrega eh, alimentos a nuestra, a nuestra población hablando de la pequeña agricultura familiar campesina eh, planes de recuperación bueno, más de 1400 toneladas de forraje, entregar agricultores en distintos operativos, en distintas instancias, eh, hay, hay procesos de vacunación a domicilio, muy importante esto, eh, por los virus eh, de la temporada no solamente el COVID-19 sino que también, lo que dice relación con la influenza, hay una alta ocupación de camas por parte de adultos, por enfermedades respiratorias en el sistema público, así que es una cuestión que hay que atender y, y, y mencionar. Eh, hay un proyecto de ley muy importante que se titula de conciliación de vida laboral y familiar o que se resume como la ley de teletrabajo que está empezando a discutirse también en el Parlamento para eh, favorecer el trabajo a distancia y pero más que nada compatibilizar lo que son los cuidados con el, la función laboral y eh, además la entrada en vigencia de la ley de, de tarifa de invierno o sea de chao tarifa de invierno eh, durante esta semana que ha sido eliminada poniendo fin al sobreprecio en las cuentas de la luz para aquellos que consumían más de 430 kilowatts por hora al mes que esta medida bueno fue impulsada desde hace un tiempo por diputados de aprobado de dignidad principalmente bueno la cara más visible la diputada carol cariola además de Ana María Gamuri y otras y otras parlamentarios y parlamentarias eh, que busca aliviar la carga económica y promover un uso responsable de la, de la tecnología y la energía en el fondo y aquí el punto es lo que siempre hemos planteado sobre este, eh, sobre este tema del consumo energético o sea la disponibilidad de un consumo de, de una energía barata que pueda ser más barata porque nada justifica lo que dice relación con, con el precio de la luz en nuestro país y además, eh, hacer esta transición ecológica, eh, energética, desde el punto de vista ecológico, de eh, combustibles contaminantes hacia energías más limpias, pero también de que en las propias viviendas esté la capacidad de que estas energías puedan darse. O sea, las conexiones eléctricas, las eh, infraestructuras, les dé la posibilidad, la posibilidad a la gente de... Eh, calefaccionarse en el invierno sobre todo que es lo fundamental con energía más limpia como en este caso la, ele la electricidad
1: pato algo que argumentar
0: eh, mira lamentablemente no no, no no voy a argumentar nada porque
2: eh, con relación a la sensibilidad de la gente no, no con... por lo de política exterior sí, sí por la política claro. exterior de Chile me... mejor me la trago me la, me la guardo ¿Eh? Un aguardo y sobre todo un comentario de que Alemania uh, le tiró muchas flores a Bor y que fue que salvó
0: la cumbre. Sí, eso es, es un discurso que lamentablemente tiene una, una doble lectura. Es una vendetta muy grande, muy grande,
2: muy grande. A mí mismo dice, o sea, yo no espero nada de, de del gobierno, sobre todo cuando se habla de energía limpia que van a ser simplemente para Europa.
0: El asunto es la política ese, de hidrógeno verde.
2: Uh -huh. El libro de OGN va a ser para Europa, no va a ser para Chile Y se aplaude el extractivismo eh, en, lugares de, de, eh, en lugares ecológicos Va a haber un extractivismo para beneficiar la, la energía limpia para Europa No para Chile
1: Estamos en el 102.3 Radio Nuevo Mundo Curicó A las 12 horas con 16 minutos, también en fanpage Nuevo Mundo Curicó, eh, dispuesto a recoger sus comentarios y dudas al respecto de los temas que estamos tocando. Eh, viene un tema que, pucha, para nosotros tiene una importancia eh, muy, muy fuerte, digamos, relevante. Eh, vamos a hablar de los 50 años. Dale, profe.
0: Bueno, fundamentalmente dos do asuntos. Eh, Relacionado con los 50 años. Durante esta semana, en un caso, bueno, varios casos judiciales siguiendo su curso, eh, además de las distintas aristas de lo que van, vamos a relacionarlo después con el proceso constituyente eh, y algunas iniciativas que son realmente deleznables por parte de, de la ultraderecha relacionada con derecho humano. Por otro lado, la decisión de Estados Unidos de revocar la. La nacionalidad. la nacionalidad, gracias a uno de los implicados en el asesinato del cantautor, ícono de la cultura nacional, Víctor Jara. Eh, Pedro Barriento, que es este personaje que eh, ha sido eh, largamente investigado y, lar y uno de los eh, implicados en, en, el, en el crimen de Víctor Jara, de, de ese horrendo eh, asesinato. Eh, eh, esta, esta resolución voy a tratar de, de apurar un poco que estoy como medio 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 complicado eh, da la posibilidad de que pueda ser extraditado a Chile y juzgado en Chile ah, sí, va a poder ser extraditado ah, no, es la justicia chilena o sea, están esas dos aristas del, del, del tema y el abogado de Derechos Humanos, eh, Nelson Caucoto, que ha estado esta semana hablando en varios medios, fundamentalmente en Radio Universidad de Chile también, en, en la voz de los que sobran, eh, hablando de esto, estos temas vinculados con Derechos Humanos, eh, hace hincapié de, de esta posibilidad de que eh, esta resolución de Estados Unidos de quitarle la nacionalidad puede facilitar este proceso de extradición, ¿ya?, el abogado que brillante en el caso que investiga el crimen del cantautor nacional Víctor Jara tomó como una buena noticia la decisión de un juez del Distrito Central de Florida, Estados Unidos, de quitarle la nacionalidad norteamericana al exoficial de ejército Pedro Barriento involucrado en la muerte del artista en 1976 y que, eh, 1973 en realidad, y que se encuentra en dicho país desde 1990. Caucoto, quien representa a la familia de Víctor Jara... Eh, indicó que esto indudablemente viene a facilitar el proceso de extradición que se inició en Chile hace varios años. Nosotros hemos estado insistiendo ante la Cancillería para que se hagan los esfuerzos suficientes para traer a Chile a este señor para que sea juzgado y condenado, porque él es una figura clave dentro del homicidio de Víctor Jara y además de eh, Litre Quiroga. ¿ya? Así que esperamos aquí al señor Barriento, indicó el abogado. ¿ya? Esta decisión se da justo en momentos en que el máximo tribunal de nuestro país comenzó eh, la jornada de revisión de recursos de casación interpuesto por la defensa de los acusados en el proceso que investiga la muerte de Víctor Jarell y Tre Quiroga, detenidos el 12 y 11 de septiembre de 1973, respectivamente, y brutalmente torturados mientras estuvieron detenidos en el Estadio Chile. Y ambos cuerpos fueron encontrados muertos el día después en un sitio erazo el 16 de septiembre de 1973. Así que el caso Víctor Jara emblemático como tantos otros ya eh, lo que tiene relación con la operación Colombo también dentro de estas semanas eh, muy importante dentro de lo que son derechos humanos y bueno dentro de la iniciativa de gobierno y también dentro del marco de los 50 años la plantación de árboles por la memoria en acto en la región metropolitana en el cuartel de Tres Alamos si no me equivoco donde en ese sitio de memoria se hizo de manera simbólica la plantación de especies nativas por la memoria en, de la víctima de la dictadura.
1: Pato, eh, en relación a esto mismo, tú que, que tenéis la capacidad como de, de leer, de leer el, el futuro político, ¿qué, qué podemos esperar de, de esto? hasta dónde tienen que llevar, no tienen que llegar nuestras expectativas en relación a esto
2: el caso de Víctor ¿Sí? mira en el caso de Víctor jara por décadas es se estado esperando de que el Estado chileno pida la extradición de, de este tipo y en Estados Unidos fue simplemente gritar la nacionalidad porque descubrieron que había mentido ante el juicio, antes de, de que se llevara al juicio, este tipo se escapó. Y ahora la Cancillería chilena tampoco ha expresado nada de extraditarlo. Eh, va, esperamos eh, para los que son admirantes de Víctor Jara, de su legado, eh, que la Cancillería eh, empiece a movilizarse y haga algo. Eh por esto van a, vamos a esperar a que este tipo fallezca porque en Estados Unidos el compadre puede pescar su bolso e irse a, otra, a otro país y volver a esconderse como todos estos que son valientes ¿eh? estos valientes soldados que se arrancan, que se esconden no no vislumbro mucho de que se vaya a extraditar ¿eh? o que vaya a haber algo tan fuerte porque bajo todo este colapso político que se ha creado en este país está pasando como en silencio todo pasa en silencio y si no somos capaces de alzar la voz seguimos estando en silencio cuando el, el conmemorar los 50 años ¿no? de, del golpe civil militar ¿no? donde se un, un régimen de tortura, de muerte está siendo demasiado invisibilizado no hay una voz fuerte ni potente ojalá que este gobierno actual que tenemos con esta eh, ida a europa con la celac unión europea se, me queda la esperanza de que se dé cuenta de la importancia de salvador allende y de la importancia que en el extranjero se le se le está dando a la conmemoración de estos 50 años,
0: no solamente como icono simbólico,
2: no incluso en el extranjero están más expectantes que, que en nuestro gobierno de la conmemoración de los 50 años, Así es. de la pérdida de, de la pérdida de la democracia, del asesinato de la democracia, cuando los poderes fácticos igual que hoy en día se están confabulando para terminar la democracia,
1: yo tal vez voy a becar de iluso de no pero creo que desde el punto de vista político y desde el punto de vista de, de un poco eh, reconciliarse con, con el pueblo, eh, tal vez sería una buena herramienta que el gobierno u, hiciera buen uso del, del derecho de la extradición. Reconciliarse,
2: yo creo que reconciliarse con el pueblo y reconciliarse con la cultura con esa cultura que, que la dictadura terminó. Reconciliarse, volver a darle la esperanza a que la cultura y el arte vuelva a poner en el tapete que corresponde a Víctor, ¿eh? en el tapete que corresponde a la violeta, en el tapete que corresponde a un patomán, a reconocer a, a, nuestra, a nuestra gente, a lo que nos entregó la cultura, a la que es un impulso de la cultura. ¿eh? Porque hasta el día de hoy no existe otro Víctor Jara.
1: Pero no va a
0: existir. ¿Profe, tu opinión al respecto?
1: ¿Cuánta fe tienes al respecto?
0: A ver, es que, a ver, el asunto pasa por el, eh, por el Poder Judicial. Eh, porque el Poder Judicial es el que al final tiene que ejecutar una eventual extradición. Eh, independiente de si es el gobierno el que pide la extradición o el Poder Judicial, eh, al final... Se, la justicia es la que tiene que operar, ya, obviamente que políticamente es muy importante y una señal clara de eh, de búsqueda de verdad, de justicia en nuestro país de que una extradición implique eh, que este personaje enfrente a la justicia chilena pero por eso hablaba de las dos caras o sea, ah qué bien puede ser extraditado, ah qué mal va a ser juzgado por esta injusticia chilena porque más encima, eh, con la regresión a la que se está volviendo en estos años, eh, mira, he, he visto una cantidad de rayados, unos tres o cuatro rayados por ahí por el sector norte de Curicó, eh, lo que es la Don Sebastián, lo que eh, otros sectores eh, alabando a Pinochet, decía vía a Pinochet. O sí. ese tipo de, de estupideces que ya se están encontrando. Sí, uno le da risa, pero también. Le da, le da vergüenza del tipo de país que reivindica a un tirano a un genocida y a todos sus cómplices ¿okay? y además en esta semana donde hemos visto que personajes que están siendo procesados por eh, por ejemplo el caso del eh, del lanzamiento de un joven al río Mapocho, el Paco Zamora Sebastián Zamora, están eh, formando parte del equipo de diputados de, de la ultraderecha de Chara Barquesi son contratados, son asesores contratados por parte de diputados de la ultraderecha entonces, más encima eh, en esta suerte de impunidad que por ejemplo en Curacautín hasta esta semana recién había un eh, criminal de lesa humanidad a cargo de un colegio que era director de un colegio y eh, recién esta semana fue revocado ya la vinculación de un criminal de lesa humanidad que di dirigía una escuela rural en Curacautín ya, un tipo que eh, había sido eh, condenado por, eh, por delito de, de lesa humanidad ya por desaparición de 28 campesinos en Santa Bárbara y Quilaco precordillera de la región del Biobío durante los primeros tres meses de iniciado el golpe de estado y estaba dirigiendo un colegio dentro de la, del equipo de Chera Barquesi tienen a Sebastián Zamora un paco que, eh, que lanzó un joven al, mapo, al Mapocho y que está siendo todavía juzgado. En la, en la región metropolitana contratan la empresa de Claudio Crespo. ¿Ya? Entonces, en este país vamos a, todavía no vamos a cerrar una herida, y vamos a seguir blanqueando a criminales de lesa humanidad, a violadores de derechos humanos, a seguirlos uh, teniendo en, en, en medio de nuestra sociedad impune, ¿ya? ellos con la cabeza erguida y uno con el miedo de que este tipo de criminales anden suelto y que tengan la impronta para asesinar y perseguir a las personas por su afiliación política o por defender causas sociales medioambientales ese es el tema
1: o sea, imagínate el nivel de poder que van a tomar ese tipo de personas
0: eh, si el próximo gobierno es de Cas no más allá del gobierno la estructura constitucional que se está discutiendo porque ya quizás pasando ya al siguiente ah, punto claro, claro, no la o sea, norma no que pretende yo creo que,
2: que saltamos muy rápido del espacio o sea,
0: bueno para cerrar no, entonces para que, que mi, se genere la vinculación no, el, el, el a mi gusto ojalá
2: ese... para la vez la le tengo más relevancia en lo que son los 50 años del de, de golpe de estado mm. bueno no. compañeros si usted no, no le interesa a mí es sí me no interesa es, no es una cuestión a mí sí me interesa lo que pasó el asesinato de tres mil personas a mí sí me interesa lo desaparecido que hay hoy en día mil personas Desaparecida. A mí a sí ver, me interesa el paso. asesinato de, de Víctor Jara, a mí sí me interesa el asesinato de Allende, a mí sí me interesan los asesinatos de mucha gente. No, no, no. De separación no de mucha quitando. gente. No, en absoluto. Pero hoy en día sí me, sí, me, sí, me, sí, me, sí me interesa el que el mundo cultural, la cultura de mi país, no esté presente y haciéndose presente diciendo sí, tiene que extraditar al asesino de, de uno de los mayores exponentes de la cultura de nuestro país, reconocido internacionalmente como cantante, como escritor, como director de teatro Víctor Jara no fue simplemente una voz Víctor Jara es un ejemplo de lucha Víctor Jara fue el político también fue el político, fue el político el que apoyó al compañero Salvador Allende eso es la importancia que tenemos que darle hoy en día si le, le vamos a dar cinco segundos a los 50 años a la conversión de los 50 años
0: entonces vamos y sentemos los Boris a, apl a aplaudir la misma estupidez que hace Boris. A ver, Pato, yo lo que estaba tratando es poder hacer una vinculación. El mm. asunto es ese. ya. Y estoy poniendo el punto. O sea, el, si esta justicia no, apl no aplica la justicia que corresponde en el caso de Víctor Jara, del Itre Quiroga, de la Operación Colombo, de todas las violaciones de derechos humanos, de los casos de los campesinos, y seguimos teniendo también en el mundo civil a este personaje que estaba en Curacautín. A, al propio CAS, a la propia familia CAS, a los cómplices civiles de la dictadura. ¿Cuándo vamos a, a, a encontrar la verdadera justicia? ¿Y cuándo vamos a
2: Mira, poder como, hacer no, este, yo esta hablo tarea? Como, como gobierno, también hay muchas cosas que pasan por, por la justicia, que pasan por la cosa civil, pero también. El hay, gobierno tiene que tener hay, el coraje puntos, de eso. Hay coraje que, que el gobierno tiene que tener el coraje y los cojones de poner puntos de referencias.
0: Eso es lo importante.
2: Entonces. Por de referencia
0: estamos jodidos. por eso fue tan grave el tema de Pinochet de la extradición y que el propio gobierno de ese entonces ya, Freire eh, Ruiz Tagle, Insulza toda la élite política de ese entonces haya traído de vuelta al tirano y se nos haya reído en la cara todo, todo
2: lo que estaban dispuestos a, a crear la impunidad en este país ¿eh? yo creo que dentro de los 50 años tenemos que recordar sí. siempre lo que pasó en los 50 años ...de avance... ...en este caso si, si tomamos a Víctor... ...la Víctor Jara... De, de, ...del avance cultural que tuvo nuestro país... ...durante los mil días de Allende... ...y la pervivencia... ...obviamente...
1: ...chiquillos estamos en el 102.3... ...Radio Nuevo Mundo Curicó... ...12 del día con 32 minutos... Eh, ...voy a dar mi opinión al respecto... ...a mí me encanta la verdad... ...que ocurra este tipo de conversaciones... ...porque eh, siento que es lo que le hace falta a este país... Eh, discutir con respeto sí. Y con tolerancia hacia la opinión del otro eh, Nosotros Tenemos Lanzado un ciclo de cine, chiquillos Que hoy a las 5 de la tarde Vamos a tener Un documental por ahí, profe
0: La ciudad de los fotógrafos Que retrata, bueno, en este mes de julio también eh, Dentro de todas Las conmemoraciones, lo que es El ataque en contra de Carmen Gloria Quintana Y Rodrigo Rojas de Negri eh, la labor de los reporteros gráficos durante la dictadura eh, fundamentalmente desde 1983 en adelante con las primeras jornadas de protesta eh, las distintas manifestaciones en contra de la dictadura y la ciudad de los fotógrafos es un documental que retrata el rol de los periodistas y fundamentalmente los reporteros gráficos para eh, tener captura, evidencia de lo que eran las violaciones de derechos humanos en las calles, en la represión y que justamente son fuente y evidencia para los procesos judiciales y búsqueda de verdad y justicia así que es un documental que retrata muy bien el rol de la prensa de la prensa comprometida de, de ese entonces muy distante de lo que eh, sucede hoy la día actual... con la prensa hegemónica <risas> con lo que son lo, los derechos humanos así que invitación eh, volviendo a este ciclo de cine que durante el mes de agosto va a continuar hasta septiembre y quizá bueno vamos a ver qué sucede más adelante eh, relacionado con, con la historia y bueno también para aportar un poco de, de cultura y de y de memoria en, en en esta ciudad que tanta falta y una prensa que hizo el un trabajo
2: una prensa valiente uh -huh. eh, y era una prensa casi autónoma a los poderes sí autónoma a, autónoma a los poderes fásticos, clandestina, incluso clandestina, y estaban ahí estaban dando la cara y cuando mmm, el poder neoliberal, económico eh, cuando esta pseudo-democracia llegó a este país yo pensaba que se iba a fortalecer esa prensa y esa prensa la terminaron
0: diario La Época,
2: La Nación sí, ¿Eh? la bicicleta ¿Eh? De, eh, informativo que te llegaban en forma clandestina pero te llegaban cuando se estableció esta pseudo-democracia uno pensaba que era la información y a ser más expedita. Yo me acuerdo que y se escondía el voz. Fortín
0: Mapocho. Fortín o sea, Mapocho, muy Mapocho. importante en ese tiempo. bueno, el caso Clarín, del diario Clarín de Chile. Sí, sí el único
2: diario que hoy sigue hiperviviendo eh, el siglo. El siglo. Sí, claro. claro. ¿eh? Y es lamentable, digo. Y lo que decías antes, profe, eh, tallado de, a favor del tirano. Digo, y hay altas jóvenes que están a veces aterrantes que estén pensando así. ¿eh? pero a esos jóvenes que piensan así uno que ya tiene sus años que ya está, está embajada completamente
0: ah ¿eh? usted está en su mejor ¿Eh? momento no venga <risa> con <risa> señor. <¿Está> embajada ya.
1: <risa> le, le
0: diría, usted está más sano que yo <risa> le diría bueno
2: cuando llegue el momento de que te restrinjan el derecho a salir cuando llegue el momento que te restrinjan el derecho a expresarte cuando llegue el momento que te restrinjan el derecho a opinar lo que tú piensas, ahí te quiero ver, casi vas a pedir que el tirano siga viviendo, que el tirano vuelva, o vas a pedir a los viejos luchadores, así como yo, que fuimos capaces de entregar nuestra juventud, para que tú hoy en día tengas el derecho a hacer lo que estás haciendo.
1: Yo voy a decir algo que, que tal vez ustedes van a, van a compartir, eh, a mí muchas veces hay cabros que me han dicho Oye, si tú no viviste el golpe militar Oye, si a ti no te mataron a nadie eh, Claro cabros, tal vez muchos de ustedes no vivieron la represión policial de ese tiempo No, no vivieron las muertes, no vivieron bajo una dictadura Hay muchos cabros que son...
0: Pero sí si hay cabros que están viviendo eh, el peligro del narcotráfico que es una consecuencia de la dictadura. Sí. Consecuencia de la dictadura. Exactamente. Totalmente.
1: Totalmente. ¿Eh? Sí, todo rato. Eh, para recordar. Hay,
0: hay muchos que están
2: viviendo eh, estas cajas pagadoras como el Sename. Claro. y que son víctimas de la dictadura también. La estructura. ¿Eh? La estructura como neoliberal. tal. El sistema neoliberal, que, eh, que, que es responsable de la dictadura. ¿eh? Uh -huh. Entonces, sí. y lo que estaba hablando eh, el profe de, de, de este nuevo mamarrayo, estupidez. <risa> no sé qué, qué mierda decirle a este proyecto, proyecto de la nueva constitución compadre, uh -huh. que, que nos quieren implementar porque... sí. vamos al siglo XV.
1: oye eh, un poquito la opinión de cada uno quiero yo eh, para cerrar el, el ciclo tan importante creo yo que este de los 50 años pato te doy la palabra sí. qué significa para ti desde lo, desde lo emocional desde adentro digamos estos 50 años que se cumplen el 11 de septiembre mira los 50 del golpe 50 de años
0: del golpe, no. golpe, no. Del golpe no. civil, no. militar y empresarial, si uno y lo quiere sumar. No. y mediático,
2: obviamente impulsado no. por, sí. por Estados Unidos.
1: No. Eh.
2: A mí, la conmemoración de los 50 años, como discuto hoy en día, no representa, me representa a mí y me siento feliz de recordar, como decía la semana pasada. Al obrero con sonrisa Al obrero con sonrisa Al obrero que se sintió capaz Y se reconoció como tal Y se echó a la espalda Al país Que hizo andar un país por mil días Desde cuenta de la clase obrera Llevando un pa país En su espalda por mil días y si no hubiese sido por la felonía de los traidores, la clase obrera habría seguido movilizando este país, echando a andar a este país y reconocer que en el gobierno de la clase obrera se analizó, nacionalizó la sangre de Chile el
0: cobre. el cobre ojo, también en Uruguay son 50 años del golpe de estado en Uruguay de eh, Juan María Bordaberry en julio del 73 sí. o sea, hay historias paralelas en nuestro continente de estos tiempos eh, si sí. sí. tu, tu, bueno más tu que sentido, nada profe, más que nada dentro de los 50 años es eh, retomar la, la mirada dentro de la historia eh, de una historia que nos permita no, no hacer este empate que pretenden muchos sectores centristas, liberales eh, ojo, eh, más allá de lo que, lo que se haya dado recién con Pato era el, el objetivo era poder vincular el, la 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 felonía que quiere hacer eh, y la la indecencia por parte de los republicanos del tema de la libertad de los criminales de punta peuca, de la norma de impunidad eh, para no manchar eso y poder eh, cerrar bien el punto y bueno, meternos en ese en ese barro de, del mm. proceso constitucional el, los 50 años también desde una mirada desde de lo histórico nos presenta la responsabilidad de quienes como tú, dijiste, como tú dijiste, no vivieron la época. Pero sí eh, tienen claridad de lo que ha sido la historia de este país, la responsabilidad de poder seguir manteniendo no solamente la, la memoria, sino que también eh, la verdad histórica de los procesos sociales y de los procesos populares. A mí me, eh, me da un poco de terror ya lo que son las futuras generaciones de quienes están... Eh, encargado de transmitir esta memoria y no solamente desde el punto de vista de la disciplina de la historia, geografía y ciencias sociales sino de la humanidad en general porque hay un sistema que ha intentado por todos lados coartar el, la discusión, el debate en general el análisis histórico en particular, pero también la formación humana y ahí entra no solamente la parte de la historia sino también eh, el lenguaje y la comunicación, estamos hablando de asignatura también hablamos de la ciencia, eh, también hablamos del arte, de la música, para qué decir cómo está eh, prácticamente cortado el desarrollo artístico y, y musical o, 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 de la, o de este tipo de expresiones muchas veces en el, en el currículum escolar de nuestras futuras generaciones. Y también la importancia que tienen para humanizar, ¿ya? Hay que mencionar de que no solamente el golpe de estado fue un quiebre político, quiebre social, un quiebre económico, sino que también un quiebre con eh, con la humanidad o sea mostró lo peor de lo peor del ser humano durante 17 años de este país y lo sigue mostrando sigue estando presente esa, ese carácter infame de búsqueda de sangre de, de, de pretensión de que la respuesta sea la tortura, sea la persecución política, sea el silenciar la restricción de la democracia y la restricción no solamente del actuar político sino también del sentir popular ¿ya? y de, como decíamos, una consecuencia de esta dictadura implantada luego del de golpe de Estado por ejemplo, la vemos en las poblaciones con el narcotráfico ya entonces eh, la conmemoración de los 50 años tiene mucho, mucha arista eh, desde el punto de vista emocional pero no solamente desde la emoción y desde la, desde, la eh, desde lo sobrecogedor que tiene que ser para volver a humanizarnos como país, el reconocer que todavía hay cosas que están eh, sin atender de nuestra propia historia, y no solamente hablando de los 50 años del golpe de estado, sino que mucho más atrás la masacre de campesinos la masacre de obreras, el despojo de la Araucanía, etcétera, etcétera o sea, hay un montón de situaciones no resueltas en la discusión de nuestra propia identidad nacional y de nuestra propia historia que obviamente se mantienen en pie quizás lo más reciente del estallido social se va a sumar si mantenemos este manto de impunidad a la herida generadas por este golpe de estado y lo estamos viendo, con esta impunidad que van los canallas que, están, que fueron parte del de estallido social de la represión estatal. Todavía está Yáñez. Todavía está Mario Rosa en su lugar. Todavía está el general Basaletti. ¿Ya? Todavía están caminando impune Andrés Chadwick. Todavía está eh, Espina. Piñera. ¿Sí? Va a ir al Consejo Constitucional. A es este Esa gárgola infame. <risa> tiene la tupé de caminar de caminar por el mundo, porque se reunió con unos millonarios, no sé qué cuestión en Estados Unidos, una cosa así con unos explotadores como él, ya con Jeff Bezos, con el dueño de Facebook con un montón de cosas, ah chuta, se nos acabó la, se nos acabó Facebook, hablé mal de Zuckerberg eh, se reunió con toda esa gentuza y tiene la pretensión de ir a dar una, eh, una exposición al Consejo Constitucional entonces ese es, la, ese es el asunto eh, la conmemoración de los 50 años es, es simbólica es emblemática, es muy importante pero más importante sería la justicia, más importante sería la verdad, sería de que rompan el pacto de silencio los milicos y los civiles cómplices y los medios cómplices ya, que quienes se hicieron parte de esa felonía y de esa conspiración contra el pueblo y contra la vida de un país se hagan cargo de aquello en, en Chile y también en el extranjero como decía, Estados Unidos Australia también que tuvo un rol importante ya, otros países de, eh, de la región en esta en esta confabulación bueno, el plan Cóndor para qué decir, así que son, son muchas cosas las que están vinculadas con, con esta conmemoración de los 50 años, más allá de lo emblemático, de lo simbólico y que no se reduzca solamente a la, a la figura obviamente trascendente de compañero presidente Salvador Allende sino de que de, de todo un pueblo que fue cercenado
1: eh, tal vez te va a hacer ruido en la semana el Diego, mi hijo eh, me habló de, de del profe de historia que yo conozco me puedo, puedo decir que somos amigos vecinos en Romerel y me decía que que el profe estaba ocupando mucha parte de, de su clase en hablar acerca de del golpe de Estado. Eh, eso llamó para bien y para mal la atención de muchos apoderados del curso.
0: Oh, yeah. Es el problema. <risa> ¿Cachai? Me imagino.
1: Entonces, eh, yo por ahí quiero un poco eh, tomar el, mi comentario. Yo creo que, pucha, ¿por qué se le tira piedra a un profe por hablar del tema? Eso es lo que yo, a mí me cuesta entender, Rodrigo.
0: Eh, Uff, si se hubiera, se hubiera entendido eso, quizás me hubiera ahorrado un montón de problemas en algún momento, pero bueno. Eh, el asunto es que obviamente el espacio educativo y sobre todo la historia eh, tiene este carácter de, de análisis pues, y hay cosas que no se puede no podemos dar un salto desde 1970 a 1990 como claro, se pretende claro. y como se hizo muchas veces en el mundo escolar eh, la verdad es que eso tiene que ver justamente con esta, con estos 30 años de lavado de memoria, ya con, en, con una educación deslavada, poco reflexiva, eh, poco eh, que, que no daba oportunidad a, al debate histórico, ya no solamente al debate de ideas, porque al final lo que se estableció es que el modelo era exitoso, terminó siendo exitoso con el lavado de la concertación, obviamente, los 30 años y bueno la reivindicación que se ha hecho de, de estos 30 años de modelo neoliberal en democracia más los le, los años de la dictadura incluso, ya eh, y los hijos como en el caso en el caso de tu hijo y como quizás de su generación los padres, son fruto de esa falta de discusión en la escuela que, que, no, eh, que hubo en su formación educacional o sea es en este momento no en, no, quizás no en tu caso pero generacionalmente tú eres hijo, oveja tú eres hijo de la concertación, yo también ya del tiempo de la concertación y la educación en tiempo de la concertación se le quitó un montón de análisis crítico y no solamente en la educación sino en la, en la discusión pública porque más allá de lo que fue eh, bueno la importancia que tuvo la compañera por ejemplo Gladys Marín de eh, presentar la primera querella contra Pinochet ¿Ya? lo importante que fue para la, la, para la historia eh, de, de querellarse contra el tirano además de todas las causas de derechos humanos que después de toda la amenaza y la azonada golpista de la, del ejército el boinazo, ejercicio de enlace y todas esas cosas que hubo en los 90 eh, ¿cómo se empezaron a, a volver a hablar de, de la violación de los derechos humanos? y en la escuela, estos últimos 30 años, o la generación concertación por así decirlo ¿en qué momento nosotros nos preguntamos sobre esta herida? Nos preguntamos sobre esto que todavía estaba en pie. En el mundo escolar, quizás ya de más de grande, asumimos o una postura por el camino que seguimos en la historia, en la humanidad, etcétera, etcétera, o por reivindicaciones sociales y políticas, eh, empezamos a conocer mucho más, ¿ya? O por otro lado, tomamos la postura de no hablar del tema, no se habla de religión, ni de fútbol, ni de política en la mesa, que yo creo que eso es un mantra que estuvo presente como en los episodios de los 80 de esta serie que se exhibió hace un tiempo no solamente en los 80, sino en los 90 en los 2000 y en los 2010 que de alguna manera se empezó a romper un poco esta burbuja entonces, me imagino la reacción de los apoderados voy a decirle apoderados para no ofender eh, frente a que se hable este tema me lo imagino como están poniendo en aprieto al profe que está haciendo una labor, que está dentro del programa escolar ya y eh, a las instituciones educativas o qué sé yo. ¿OK? Y me imagino eso, porque lamentablemente acá, y voy a citar a la ex convencional Cristina Doradora haciendo un parafraseo, donde se hizo una cacería de brujas en contra de las iniciativas populares de norma que hablaban de la ciencia o de las iniciativas que buscan fortalecer a la ciencia, todo el mundo fue contra ello pero nadie hace hincapié en las normas que están tratando de profundizar la religión ¿ya? En, el, en este proceso constitucional, nadie le está cayendo a eso eh, y no en, el, en la religión desde la creencia religiosa, sino que la imposición de, de, una, de, la, de la religión en la estructura de un país laico eh, el asunto es que dentro de este parafraseo ¿por qué siempre se termina cuestionando el debate y la el análisis de la historia de las humanidades o ejercicios que tienen que ver con esto y no se cuestionan cuando se está eh, llevando adelante un adoctrinamiento religioso claro. incluso dentro de la escuela en un país laico ya en las escuelas que no son religiosas no sé el caso pero hay escuelas que obviamente tienen una orientación religiosa determinada pero bueno entonces para cerrar el punto porque nos quedan muchas cuestiones el tema de los computadores eh, no es que no lo vamos a, a tratar pero el asunto es que ya en los últimos días se ha develado mucha, mucho de lo que al final terminó siendo que una omisión de seguridad eh, una intención también de la, de la derecha de, de tratar de, de bombardear o de torpedear aún más al gobierno etcétera, etcétera Bueno, es la cantidad de mentiras eh, pero para cerrar el punto para pa la pregunta el asunto es que justamente los padres en este momento son fruto de una generación que no reconoce la memoria como algo importante. No tiene internalizado en su formación escolar el debate sobre derechos humanos. Sobre derechos humanos a nivel global muchas veces y mucho menos en, en, en el caso de Chile. Porque como decíamos de política, de religión, de fútbol no se habla en la mesa. Y tampoco muchas veces se habla en la escuela, que es donde se debería formar estos principios claro, o estas preguntas. Las claro.
1: la primeras inquietudes debieran nacer ahí, Pato, ¿no? De hecho, <risa> <ellos>
2: <risa> debieran nacer ahí la, la inquietud de que lo que pasó, sí, que lo que sucede. Pero, como te decía el profe, ustedes son hijos de la concertación y casi todos esos padres son hijos de, de, de un modelo que se trató de, de no herir ¿Eh? no podemos hacer esto no podemos hablar de esto otro porque ponemos en peligro la democracia Exacto. No ese a, fue el discurso no se voy a hablar de, de derechos humanos que se ponía en peligro la democracia y siempre se ha puesto en peligro la democracia entonces mejor eh,
0: para los padres, gobierno,
2: ¿cachai? Eh, cuando tú vas por la calle y ves... O no se la... habla
0: de educación sexual sí. y vemos las consecuencias... Las ahora. consecuencias, vamos claro. viendo las consecuencias. Buen
1: punto, brofe.
2: Todo tema que no se habla, después nos da la, la, la consecuencia. Digo, se pensaba que en este tiempo ya íbamos a tener más transparentado la, el dolor que, que sentimos muchos de nosotros. Y no es necesario de que de, tú hayas tenido detenido a un familiar o muerto a un familiar para sentir... El vejamen,
0: no es una cuestión política, es una cuestión de humanidad. Una sí, cosa de humanidad. Sí, pues exactamente.
2: ¿no? Como para muchos religiosos no es necesario que hayan con conocido a Jesús el Cristo. Para creer en él, para seguirlo. Para ver la verdad de las cosas. Entonces no, no es necesario haber estado ahí. Entonces para mucha gente hoy en día... Negar la pobreza es mejor irse por la vereda del frente. ¿no? Por donde están la multitienda. Entonces así nos veíamos los pobres que están a, 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 a la otra vereda. ¿no? Entonces estamos todos en un país happy el negacionismo total este país se formó desde la constitución adelante en un negacionismo hoy en día nos asombramos porque es fuerte pero ese negacionismo se viene dando desde la regulación de la pseudo democracia y sobre todo cuando hubiera un gobierno que estaban dispuestos a la impunidad a no transparentar la historia
1: Sí, ahí, ahí viene lo que, lo que dijo el profe eh... Nosotros estamos criados de esa forma. Claro. ¿eh? Y, y ya, pucha, ojalá que, que haciendo énfasis en lo que dijo Rodrigo, ojalá que las generaciones que vienen eh, Si sí tengan ese esa conciencia, digamos, sí. que, que está extraviada por ahí, ¿no?
2: Claro, a, nos, a ustedes, como dijo el profe, lamentablemente, la palabra es fea, pero hijos de la concertación. Bueno, habíamos algunos otros que somos hijos de la reverdía. <risa> y nosotros ven, eh, nacemos con esa reverdía y seguimos fuertes con la reverdía. Uh -huh. Y el caso de computadores, profe no es tan suave como se pretende ver.
0: No, es que... No, si lo tengo claro, <risa> es que... Pucha, no honor al... <risa> no, tiempo, no al el tiempo, el tiempo el que el... esté... Pues vamos a dejarle
1: <risa> un cliché a, a la gente, más no con los computadores. Sí, yo creo que esta semana igual van a pasar sí. cosas al respecto. Sí, es, es, se va a aclarar mucho sí. más. Es
2: vergonzoso, vergonzoso. Para un Estado y para un gobierno, que estamentos tan, tan, tan débiles, tan especiales, ¿eh? con solo ministerios,
0: estén tan expuestos.
2: Estén expuestos a la seguridad privada. A, ese... a privados, a, a, a particulares. Sí. La seguridad en los ministerios más sensibles están en manos de privados. Claro. Entonces, cada privado eh, se lleva con una idea política también. ¿Qué tipo de privados son? ¿también? ¿Qué tipo de privados son? Chivo, chivo, a chivo. Ahí estaba para dejar la... ¿De qué
1: privado está la
2: seguridad? O, claro, de <risa> primero como vemos, como se ríen, el autorro y todo lo demás. No, es más allá. Es más allá y sobre todo, antes de despedirme, ¿eh? la aberración del audio. El utilizar nuevamente a la clase pobre, a los más humildes, a los que más necesitamos como moneda de cambio por este cambio de pensión o sea, si no se va Jackson nosotros no hablamos
1: o sea,
0: utilizamos no, no a los pobres no como moneda de si no cambio como
1: claro es chantaje Así,
2: sí, es chantaje
1: vil es un chantaje vil de la derecha el, el, un, una muestra de la asquerosa política
0: que, que
1: se vive en la derecha
0: no bueno, es, son lo que son más encima viniendo de Macaya Sí, Profe, eh.
1: quedan dos minutos para que hablemos de lo local, yo
0: creo no? no, brevemente, solamente, bueno, el comentario del Chelo Garrido Marcelo decía, tengo un nuevo HP baratito en ocasión Me lo pasó un amigo de la UDI para olvidar un rato el caso del Papa de Macaya Pero no le digan a nadie Así como, dentro de todo lo, lo que se ha generado De su ironía Bueno, eh, local, varias cosas Bueno, el caso concejal concejales viajero todavía no se ha cerrado A pesar de lo que digan algunos de los involucrados Está la lista administrativa eh, varias denuncias de abuso y acoso en la municipalidad que no han sido atendidas bueno, el trabajo de Sergio García, eh, un saludo para él si nos llega a escuchar en recurrir a Contraloría y bueno, toda la instancia administrativa para develar esta situación o sea, Municipalidad de Curicó, grato ambiente laboral, parece que no es eh, también la indemnización por agresión a un menor dentro de un establecimiento muni eh, municipal de colegio una indemnización millonaria pero también producto de la desatención que se, ha, que se hizo sobre el caso en un recinto municipal, o sea vamos a seguir pagando indemnizaciones por por eh, mala, eh, mala eh, mal trabajo de las instituciones dentro de la administración municipal y bueno brevemente obviamente el tema humedales, esta semana apareció un reportaje eh, en el canal Mega sobre los humedales de Curicó lo invito a revisar y todo lo que se está planteando en nuestra propia ciudad, en nuestro propio patio ante jardín y pulmón verde que en el caso del Cerro Carlos Condel. Eso, nos quedaron muchas cosas, pero ver, bueno, ya se nos hizo son corto, dos ahorita, ahorita no, nomás.
1: Pato, ¿despedía? Bueno, despedirme y... Y mirar para la tarde, al ciclo,
2: ciclo de cine y pedir a la gente que se vaya informando, que se informe, que se informe. ...y infórmense en este... ...no se metan mucho en el fango de la Constitución... ...porque acá quedar todo emparrado...
0: ...ah, la reforma de pensiones también... ...súper importante aquello... ...hay movilizaciones a nivel nacional en Talca... ...Plaza de la Loa también... ...y bueno, acá en Curicójalá ojalá... ...podamos volver a, a reactivar la, la discusión... Y, la, y, la, ...y las propuestas que surjan... ...también desde los distintos gremios... ...sobre el tema de pensiones... ...además de informar a la ciudadanía... ...de lo que el gobierno quiere hacer... ...que mejorar la vida... De los jubilados y jubiladas. ¿Eso?
1: Ciclo de cine esta tarde, Peña 937, segundo piso, acá en la radio Nuevo Mundo. Gratis, chiquillos, gratis. Aguante la calle. Bueno, ya sé que tiene seis meses el niño, pero hay que hacer las cosas en grande, pues el preso en grande.